0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute ist René mein Gast. René ist App-Entwickler und ich freue mich heute mehr zu erfahren, was hinter diesem Beruf so steckt. Hi René.
1: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, René, ähm, erzähl uns doch zu Anfang mal kurz, was was bedeutet das, App-Entwickler?
1: Also ich bin als äh, IT-Berater angestellt. Das ist ein sehr weiter Begriff, aber wie du schon gesagt hast, bin ich eher App-Entwickler. Mhm. Das ist äh, für meinen Dies Dienstleister einfacher, weil er dann eine breitere Möglichkeit hat, äh, mich in Projekten einzusetzen.
2: Mhm, okay.
1: Tatsächlich ist es aber so, in meinem jetzigen täglichen Job ähm, arbeite ich immer an einer bzw. insgesamt drei Apps Aha. und äh, dort bin ich mit drei anderen Kollegen für den iOS-Bereich, also für die iPhone-Entwicklung der App zuständig.
0: Okay, das heißt, du bist bei einem IT-Dienstleister, nennt man das, angestellt, also irgendwie... Ein Unternehmen, was sagt, ja, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will eine Berufsinsights-App haben, dann könnte ich wahrscheinlich an deinen Arbeitgeber herantreten und könnte sagen, so, hey, ich, äh, ich möchte eine App entwickelt haben. Und ähm, dann würde er sagen, ja, hier der René, der hilft dir, der programmiert dir eine App.
1: Ja, genau. Da gibt es äh, immer unterschiedliche Wege. Für mhm. einen Podcast würde ich keine App empfehlen. Das wäre das wär zu teuer und der Aufwand wäre zu groß. Ja, gut. Da würde man, wenn man eine App haben will, könnte man eine App bauen, die im Hintergrund eigentlich eine Webseite ist. Das ja, wäre etwas okay. günstiger.
0: Okay. Ja. Und, aber der würde dich quasi für Projekte sozusagen ähm, ja, rausschicken zu anderen Unternehmen, die dir dann ja ihren Auftrag erteilen, was sie genau haben wollen.
1: Genau. Also ich bin jetzt bei einer äh, anderen Firma und wir sagen immer, dort im Projekt zu arbeiten. Mhm, äh, ja. Aber wir arbeiten dort im Projekt an einem Produkt.
0: Okay, und das Kunden Produkt halt. ist die App quasi. Das
1: Produkt ist die App, genau. Mhm. Und es muss aber nicht so sein, dass man dann bei ein, indirekt für ein anderes Unternehmen arbeitet. Es kann auch sein, dass man, äh, wir mhm. sagen dann Inhouse, mhm. ein Projekt umsetzt. Das heißt, die ganze App wird nur mit Entwicklern und äh, Designern und äh, Projektmanagern betreut, die bei uns in der Firma arbeiten. Mhm. Das ist aber eher nicht die Regel.
0: Okay, das heißt ähm, direkt so ein erstes Detail höre ich raus. Man 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 bleibt zwar bei seinem gleichen Arbeitgeber, aber man ist mal hier, mal da eingesetzt und lernt dadurch natürlich unterschiedliche Unternehmen und Leute auch kennen. Genau
1: vielleicht. und das kommt immer äh, auf das dortige Produkt oder Projekt an, mm. weil äh, wir stellen uns vor, okay Google hat jetzt Google Maps ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, die machen ihre App ja selber in Haus ähm, genau. bei
0: sich selber, ja.
1: Genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, die KVB-App denke,
0: mhm.
1: äh, die haben wahrscheinlich nicht ihre eigenen Entwickler komplett da, sondern auch von unterschiedlichen IT-Dienstleister, Entwickler und Designer und die kommen da zusammen und arbeiten halt an diesem Projekt über mehrere Jahre. Also mhm. KVB, Deutsche Bahn App, so die Verkehrs-Apps, die man kennt, die sind ja, äh, schon länger gibt es ja, die ja. und so lange arbeiten auch Entwickler daran. Und es gibt kürzere Apps, so ganz kleine, die wirklich nur einen speziellen Zweck erfüllen. Meistens gehen die nicht so lange.
0: Für ein bestimmtes Projekt zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, irgendeine Messe hat oder so, und dann wird dazu eine App angeboten zum Beispiel. Ne? Genau, mhm. aber
1: generell kann man sagen, Software ist nie zu Ende. Mhm. Nie, also es gibt keine fertige Software. Das ist grundsätzlich das ist... falsch. Ähm, bei einem Haus zum Beispiel, das ist auch nie fertig, da merkt man das nicht direkt, aber wenn man 100 Jahre wartet, dann stürzt das auch ein.
0: <lacht> okay, es stimmt, es muss immer renoviert werden und genauso genau. weiß man ja auch bei Apps, die ist, genau, entwickeln sich ja. weiter oder die werden weiterentwickelt und deswegen muss ich immer wieder mal Updates machen zum Beispiel. Ne? Genau. Okay, das heißt, ähm, du hast gesagt, du bist ja IT-Berater, der Name macht dann ja auch insofern für die Kunden Sinn, weil die berätst du ja und nachdem du sie beraten und mit ihnen das Projekt gestaltet hast, fängst du dann an zu entwickeln. Und deswegen nennen wir dich heute App-Entwickler, weil das für die Zuhörer natürlich auch gerade der besonders spannende Part ist. Ja. Ähm, dann vielleicht, bevor wir nachher auch mal über deinen Arbeitsalltag sprechen, vielleicht erklärst du uns mal kurz, wie so die Schritte sind. Also quasi das Unternehmen würde ja bei euch sich melden, würde sagen, hey, wir wollen gerne die und die App entwickeln, haben uns was weiß ich Vorgestellt, dass das so und so aussieht und das und das soll das bieten. Und dann wirst du beauftragt. Und was passiert dann? Telefonierst du mit denen, fährst du da hin oder was? Kannst du das so ein bisschen erklären?
1: Ähm, jetzt, ich erzähle jetzt einfach mal, wie es bei mir jetzt in dem Projekt war, in dem ich jetzt gerade arbeite. Mhm. Äh, da war es so, wir haben schon zwei Entwickler für iOS dort im Projekt mhm. und bei Android waren es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch zwei. Und ich bin dazugekommen, also das Projekt gibt es schon, die App gibt es schon seit mehreren Jahren, seit 2016 rum oder 2015. Mhm. Und das heißt, ich bin dazugekommen letztes Jahr. Das war so, ich wurde dann da zum Vorstellungsgespräch eingeladen, ist Ach, ähnlich krass. wie eine Bewerbung, ganz interessant. interessant. Ja. ja, und dann haben die sich äh, dazu entschieden, mich in die zweite Runde so in Anführungszeichen zu lassen mhm. und dann hatte ich bei denen noch einen Probearbeitstag.
0: Ach krass. Ja. Okay, das, das, hätte ich ja tatsächlich nicht gedacht. Also, die können wirklich sich ja auch so ein bisschen mit aussuchen, wen wollen wir hier, ja, bei uns reinholen, sozusagen, ne? Weil du bist ja, ja dann für die Zeit des Projektes wie ein Angestellter von denen, ne?
1: Genau, da, dadurch, dass das relativ lange gehen kann. Mhm. Ähm, also, wenn ich mich jetzt nicht dagegen entscheiden würde, könnte es sein, dass ich noch zehn Jahre dort arbeite. Krass, ja, oder klar, länger, weil, keine Ahnung. Ja, ja,
0: weil, wie du gesagt hast, ne, so eine App, wie zum Beispiel so eine Verkehrs-App oder was, Bahn-App, die wird ja für immer, also, weiß nicht, ja, für immer, die, die, aber.
1: Die ist groß, die ist groß und wie du sagst, für immer. immer ist immer so ein Anführungszeichen. Vielleicht wird die auch mal komplett weggeräumt und nochmal ja. neu aufgesetzt. Sollte aber man natürlich mit gutem Design versuchen zu verhindern.
0: Genau, aber die wird erstmal ewig irgendwie weiterentwickelt, ne? Und dann kommen ja. natürlich ja auch immer mal wieder neue Entwickler ran, die das äh, weiter begleiten. Und so war das bei dir auch, ne?
1: Genau, es kommen und gehen Leute, das ist ständiger Wechsel und. Ähm, Dass das auch mal als Tipp für alle, die, die hier zuhören und äh, denken, äh, ich muss immer dem Arbeitgeber
2: äh, mhm. alles
1: recht machen. Definitiv nicht. Also gerade in der IT ist es so, ihr könnt auch Forderungen stellen. Und das sollte man auch äh, bedenken. Und wenn man in ein Interview irgendwo geht, ist es gut, wenn man sich vorher schon Fragen aufschreibt und die dann auch stellt. Weil also bei den ersten Interviewgesprächen, die ich mal hatte,
2: mhm.
1: da war es am Ende immer so, und, hast du noch <lacht> Fragen? Und dann sitzt man da, uff, oh, ja, nee, äh, jetzt fällt mir nichts ein. Das mhm. ist einfach, da ist man vor den Kopf gestoßen und da, da muss man sich vorher was aufschreiben.
0: Ja, ja, finde ich gut, dass du das sagst, weil das ja, das kommt gut an. Ne? Das zeigt, dass man sich wirklich äh, damit beschäftigt das, hat. Das auch, und man
1: selber will es ja auch wirklich wissen. Ja. Weil bei mir war es immer so, die Fragen kommen danach zu Hause. Genau. Und dann, dann sitze ich da und dann sagt vielleicht der, jetzt Blick wieder zurück vom vom Studium her, wo ich mich für die Praxissemester beworben
2: habe,
1: mhm. ähm, dann sagen die ja. Aber ich habe mir ganz viele Fragen gestellt und weiß gar nicht mehr, okay, ich habe jetzt drei Unternehmen,
0: ja. für welches entscheide
1: ich mich denn jetzt?
0: Ja, genau. Ja. Ein guter Punkt, ja. Ähm, dann erzähl doch mal, wie sieht denn dann dein Tag aus, wenn du da ist üblicherweise.
1: Ähm, soll ich jetzt vom Corona-Beispiel ausgehen oder beides? Oder? <lacht>
0: das habe ich auch gerade überlegt. Wenn du, wenn du dich noch daran erinnern kannst, dann wäre es eigentlich cool ohne Corona, weil ich ja die Hoffnung habe, dass es das irgendwann vorbei ist.
1: Ja, ich glaube, es wird ein Mix. Also es wird definitiv ein Mix. Ähm, weil also ich möchte jetzt nicht mehr fünf Tage die Woche ja. vor Ort arbeiten, weil die Arbeit die, die Wegzeit ist einfach zu lang.
0: Ja, aber cool, dann erzähl gerne so, ja, so ein Mix, wie es da war, früher war, wie es jetzt ist, wie es vielleicht mal sein wird, dass derjenige oder diejenige, die sich für so einen Beruf interessieren, ähm, sich vorstellen können, habe ich da wirklich Bock drauf oder klingt das irgendwie doch nicht so toll?
1: Ja, ja. also ähm, erstmal, man hat meistens sehr flexible Arbeitszeiten. Mhm. Im Praktikum, wo ich angefangen habe, war ich pünktlich um neun da, ähm, der Kollege, der mich eingearbeitet hat, kam immer um 20 nach 10. <lacht> der hat immer einen Langschläfer, also es geht in der IT ganz gut. Meistens, <lacht> okay. meistens musst du halt spätestens da sein, wenn der erste gemeinsame Termin ist.
0: Mhm, ja, klar. Ja.
1: Ich bin immer lieber ein bisschen früher da, einfach weil ich gern den Nachmittag mit freiem Licht noch äh, draußen verbringe.
2: Mhm, ja.
1: ja. Also meistens so um 7, 8 Uhr habe ich angefangen, bin dann mhm. mit der Bahn hingefahren. Und äh, ein paar Kollegen waren da, aber die meisten noch nicht. Mhm. Das heißt, dann ist es relativ ruhig und ich kann konzentriert an der Aufgabe arbeiten, die ich meistens am Vortag nicht ganz fertig geschafft habe. Das sind auch öfters Aufgaben, die man nicht an einem Tag erledigen kann. Also wenn ich irgendeine Seite, irgendeine äh, View nennt man das bei uns entwickelt, mhm. also ein so ein Bildschirm in der App, mhm, ja. Dann dauert das äh, mehrere Tage, die zu entwickeln. Und vorher hat ja auch schon ganz viel stattgefunden. Und diese zwei Stunden morgens, bis dann das erste Meeting um äh, Viertel nach neun ist, die finde ich einfach total genial, weil ich relativ ruhig daran arbeiten kann.
0: Ja, das glaube ich. Sind so die produktivsten vielleicht. Ne?
1: Ja, ja mhm. genau. Und dann um Viertel nach neun haben wir ähm, ein kurzes Meeting im ganzen App-Team. Also wo mhm, auch Android, ja. Backend... Qualitätssicherung dabei steht, dann sind wir so ja über 20 Leute.
0: Oh krass, jeden Morgen um Viertel nach neun? Genau. Oh.
1: Und dann, dann kommen halt auch äh, Themen, wenn man zum Beispiel einen Fehler in mhm. einer gerade in einem Produktivsystem hat. Also man arbeitet immer mit unterschiedlichen Systemen. Wenn ich selber entwickle, dann kann ich ja nicht äh, an Live-Systemen arbeiten, sondern mhm. ich habe Testsysteme.
0: Ja klar, ja, sonst, sonst würdest du mich einschränken, wenn ich an der App dran bin.
1: Ne? Ja, oder ich schieße irgendwas ab durch irgendeinen Fehler. Das könnte halt auch mal passieren.
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Und wenn es halt doch irgendwo Fehler gibt und da halt mehrere tausend Kunden von betroffen sind, äh, dann wird darüber gesprochen. Lösungsfindung, wo liegt das Problem? Mhm. Weiß man schon mehr, wo wer das Problem äh, entdeckt? So Sachen. Okay. Genau. Ja, dann andere Termine, die. So, so eine Grobplanung fürs ganze App-Team. Wenn jetzt ein zentraler Termin ist, der das ganze Team betrifft oder ein paar Leute daraus, dann wird das da besprochen.
2: Mhm.
1: Dann ist eine Viertelstunde ja, so Leerlaufpause, bis der nächste Kurztermin anfängt.
0: Wie lange Meist geht denn dieser 20-Leute-Termin? Eine
1: Viertelstunde.
0: Ihr schafft es mit 20 Leuten, euch in einer Viertelstunde abzustimmen?
1: Ja, es geht wirklich nur kurz zu sagen, was ähm, ansteht. Wir ja. haben da und da ein Problem, welche Leute sind involviert, wer weiß schon darüber Bescheid und dann geht's los.
0: Respekt. Wenn ich trotzdem ja, beachtlich in der kurzen Zeit das zu schaffen.
1: Ja, das ist auch, also manchmal sind wir früher fertig, wenn es nicht so viel gibt mhm. und wenn halt irgendwas Wichtiges ansteht, dann zieht sich das auch mal ja. ein paar okay. Minuten drüber, das ist klar. Ja. Mhm. Dann ähm, ist eher so eine Viertelstunde Leerlauf, ich fange da auch nichts mehr Großes an, eine Viertelstunde arbeiten, konzentriert mhm. irgendwo dran, das macht keinen Sinn. Ja. Äh, da gucke ich meistens in E-Mails, Chats, habe ich mhm. irgendwas verpasst? Mhm. Oder machen wir noch einen Kaffee? <lacht> ja, genau. Dann haben wir eine Viertelstunde Daily. Das gehört zum Prozessmodell, mit dem wir arbeiten. Aha. Und das ist dann unser kleineres Team, also das mhm. iOS-Team.
2: Mhm.
1: Das sind dann drei Entwickler. Mhm. Ein Product Owner, der für, die, ähm, für das Produkt verantwortlich ist. Ein Scrum Master, der guckt so, so übergeordnet drüber. Ähm, und zwei Tester, Qualitätssicherung, die ja, das prüfen, dass auch alles funktioniert und wir kein, keine Fehler gebaut haben. Mhm. Ja, und da sprechen wir uns dann ganz konkret ab über die Themen, die gerade anstehen. Wir haben ein Board mit Tickets. Das kann man sich vorstellen wie, man kann es an die Wand malen, theoretisch, mhm. eine Tabelle Links stehen alle Aufgaben und äh, rechts daneben sind dann die Spalten äh, in Bearbeitung, ready for test, im Test und äh, abgenommen. Genau so Sachen.
0: Cool, das kann ich mir tatsächlich genau vorstellen. Ich glaube, sowas habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, vielleicht können wir aber auch schauen, ob wir ein, ein halbwegs anonymisiertes Bild davon hinkriegen, was wir bei Instagram auch dann mit dazu posten können. Für diejenigen, die sich jetzt denken, so, hä, wie?
1: Ja, oder ich bastel eins.
0: Ja, cool, das wäre mega. Aber okay, also ihr habt da quasi eure eure Projekte, die ihr in eurem kleinen, ich nenne es jetzt mal, IOS-Team bearbeitet. Ihr habt ihr da sozusagen ver veranschaulicht, damit man im Überblick hat, wo stehen wir gerade, ne?
1: genommen, so dass man seine Aufgaben weiter durcharbeitet, genau. Und dann geht man all diese Tickets durch, in welchem Zustand sind die gerade, hat irgendjemand ein Problem, braucht der Hilfe, genau so Sachen.
0: Okay, also ihr habt da quasi eure, eure Projekte, die ihr in eurem kleinen, ich nenne es jetzt mal IOS-Team bearbeitet, Ihr habt ihr da sozusagen ver veranschaulicht, damit man im Überblick hat, wo stehen wir gerade, ne?
1: Ja, ja wir nennen das Tasks äh, oder Storys. Mhm, ja. Geschichten, weil äh, wir, wir entwickeln immer eine User-Story, also es geht immer aus Kunden- und Benutzersicht
2: mhm. und
1: der Kunde erzählt, was möchte ich haben. Ja. Als Kunde der Blablabla-App äh, möchte ich eine E-Mail verschicken können. Das mhm. ist jetzt ein ja. äh, nicht wirklich praktisches Beispiel, aber es hätte den Zweck. <lacht> äh, genau, so ähm, kommuniziert der diese Story, was verlangt ist. Ja. dann gibt es Akzeptanzkriterien, die erfüllt sein müssen äh, und definieren, wann ich damit fertig bin. Zum Beispiel eine E-Mail senden. Ich habe ein Feld, wo ich die E-Mail angeben kann. Ich habe ein Feld fürs Betreff. Mhm. Ich habe ein Feld, wo ich meinen Text eingeben kann. Ich muss die E-Mail abschicken können.
0: Mhm. Okay, ja, und das müsst ihr alles sozusagen nach und nach abhaken, dass das alles entwickelt und gestaltet ist, ne?
1: Genau, also ja, zu dem Zeitpunkt ist schon alles davor passiert, mhm. also es ist äh, fertig für die Entwicklung, das heißt, ich habe alle, ja nicht alle Informationen, aber ich habe äh, genügend Informationen, dass ich anfangen kann und wenn Fragen entstehen während der Entwicklung, dann ähm, muss ich die betreffenden Personen ansprechen. Okay, ja. Genau, das ist auch als Softwareentwickler, also, ich habe äh, öfters schon den Satz von dem einen oder anderen Kollegen, aber ich will doch einfach nur coden. <lacht> Und es ist wirklich so, dass man viel redet.
0: Okay, aber weil man immer wieder den Input sich halt holen muss, ne? Und ja, also ja nicht es ist einfach ein Ding gesund, Genau
1: beratend. Ähm, das, das gehört jetzt nicht unbedingt zum standardarbeitstag aber man hat regelmäßige Termine, in denen äh, neue ähm, neue Stories, neue Funktionalitäten angeschaut werden. Mhm. Dann bekommt man zum Beispiel ein ein Design-Screen vom Designer vorgelegt und diskutiert mit dem, wie könnte man ja. was anders, funktioniert das so, ist das viel Aufwand. Und das ist ganz wichtig, ja. weil wenn da keine Kommunikation stattfinden würde, mhm. dann bekommt der Entwickler ein festes Design und muss das umsetzen.
2: Mhm.
1: Und wenn er das stur versucht umzusetzen, kann das sein, dass das teilweise drei Wochen dauert, obwohl ja. es auch in einer Woche funktioniert hätte, mit selber Funktionalität. Es sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber alle sind trotzdem noch zufrieden und es ist viel günstiger. Ja, ja. ja. Und auch später, das vergisst man auch, alles, was speziell gebaut werden muss, muss auch speziell gewartet werden.
0: Stimmt. Mhm.
1: Wenn ich einfache Dinge habe, ist es viel einfacher, die zu warten.
0: Ja, genau. Deswegen,
1: Einfachheit ist, ist key. <lacht>
0: Okay, okay. das heißt, in eurem Client-Team, da, ähm, da stimmt ihr quasi so ab, wo stehen wir an den verschiedenen Schritte, Prozessschritten und so weiter und wo machen wir heute weiter oder was? Oder wo müssen wir uns mit jemandem nochmal kurz schließen?
1: Genau, dort schätzt man dann auch diese, diese Stories, den, den Aufwand, wie hoch sind die und versucht zu herauszufinden, was gibt es noch für Sachen, die wir vielleicht vorher können, bevor wir die angehen können.
0: Okay, quasi, um sich immer wieder rückzuversichern, arbeiten wir an dem, wo wir hinwollen, und ist unser Kunde noch irgendwie bei uns, ne? Und findet ja. das noch gut, was wir machen, bevor wir drei Schritte weiterentwickelt haben? Der sagt so, ne, finde ich alles blöd.
1: Genau, das nennt man agile Softwareentwicklung. Also, da ja, sind mh. wir relativ flexibel. In der Historie war das oft so, das nennt man Wasserfallmodell, von oben stürzt der Bach runter. Mhm. Einer sagt, so wird das gemacht, und dann geht das die ganze Schiene runter, und am Ende, bekommen die Entwickler einen riesen Haufen hingelegt und sollen das abarbeiten.
0: Ja.
1: Das hat aber äh, viele Nachteile, weshalb sich dann mehr und mehr diese agile Methode etabliert aktuell.
0: Weil man irgendwie auch Kosten spart, wenn man wenn man währenddessen schon mal immer noch mal hinterfragt, bevor alles unten angekommen ist wo man sagt, ja, vor allem ist das Ergebnis
1: vorne. einfach besser. Ja. Also äh, wir veröffentlichen pro Sprint eigentlich mindestens eine App, wir haben ja drei, die wir entwickeln. Mhm. Und äh, wenn man früher an Softwareprodukte gedacht hat, äh, ich habe mir eine CD gekauft, das Programm wurde drei, vier Jahre entwickelt, ohne dass das ein Kunde in der Hand gehabt hat. Krass. Das, das ist, ja, geht halt brauch, gar nicht mehr, ne? Ja, ich brauche Feedback von den Kunden. Es ja, ja. geht ganz schnell. Wenn ich irgendwas äh, in der App habe, was auffällig ist, dann sehe ich das sofort im App Store. Mhm. Da kommen direkt die Leute mhm. und schreiben ein Sternebewertung, weil die eine Sache da nicht funktioniert.
0: Irgendwas. Okay, ja. das heißt, das ist für euch auch tatsächlich wertvoll, wenn die Leute da im App Store irgendwie was schreiben, weil ihr dann wirklich seht, oh ja, da ist, ja. keine Ahnung, vielleicht ist es manchmal nur ein Klick oder so, ne? Ja,
1: aber bitte nicht ein Sternebewertung abgeben, auch die Fünf-Sterne-Bewertungen werden gelesen. Also zumindest <lacht> bei großen Apps. Da gibt es extra Teams für, ja. die diese Sachen lesen. Das ist dann kein Entwickler wie ich. Ich mache das, wenn überhaupt, nur in meiner Freizeit zum Spaß. <lacht> äh, da gibt es wirklich Leute, die lesen das durch und antworten auch teilweise darauf.
0: Und geben das weiter, was wirklich wir geben werden muss.
1: Genau. Das zieht nicht direkt auf einen Stern runter, sondern gibt vielleicht dann vier oder drei. Das liest trotzdem mal jemand. Und dann könnt ihr gerne danach wieder fünf geben, weil das hilft natürlich immer, der, der App äh, sich zu verbreiten.
0: Richtig guter Hinweis, weil man denkt vielleicht, ich gebe jetzt besser nur einen Stern, damit es wirklich gesehen wird, aber es wird auch so gesehen.
1: Es wird auch so gesehen, genau. Okay. Was habe ich denn im Arbeitstag? Also das Ding ist, mein Arbeitstag ist halt nicht regelmäßig getaktet, das ist immer mhm. unterschiedlich.
0: Mhm. Ja gut, Termine, das ist ja so. Ja,
1: die Termine sind immer, wenn ich jetzt ein Thema habe, über das ich reden will, und Leute brauche, dann stelle ich einen Termin ein. Ja, das, das ist sehr flexibel.
0: Mhm. Ja. Okay, also habt ihr dann solche Abstimmungsmeetings und dann gibt es aber wahrscheinlich auch Phasen, wo du eben doch mal vor dem PC sitzt und entwickelst oder programmierst.
1: Ja, genau, alles dazwischen. Eigentlich mhm. alles dazwischen ähm, entwickle ich an der jeweiligen Story, an der ich gerade bin.
0: Okay, und ähm, ich nehme an, dafür braucht man dann irgendwie wirklich so Fähigkeiten, dass man verschiedene Programmiersprachen kann?
1: Genau, also ganz konkret bei mir jetzt. Mhm. Ähm, ich entwickle in Xcode. Mhm. Das ist die IDE, die Entwicklungsumgebung.
2: Mhm.
1: Ähm, kurz gefasst, ich schreibe meinen Programmcode ja irgendwo rein.
2: Ja. In diese
1: Entwicklungsumgebung ist quasi... Ich sage jetzt ganz platt, wie ich schreibe es in Word rein. Ich kann auch in Word meinen Programmcode schreiben, den nachher kopieren
0: mhm.
1: in die Entwicklungsumgebung. Das macht keinen Sinn, aber...
0: Um also. es uns vorstellbar zu machen. Genau. Mhm. Und äh,
1: dann schreibe ich dort den Programmcode. Ich kann den dort laufen lassen, auf mein Gerät spielen. Entweder auf ein physisches Gerät, also ein richtiges iPhone, was ich in der Hand habe. Ja. Oder auf einen Simulator, der dann okay. auf meinem Laptop läuft
0: der dann quasi aus deiner Programmiersprache das übersetzt in, in ein Bild, wie es jetzt wirklich bei mir als User am Ende aussehen würde.
1: Genau, ich drücke auf den Knopf und dann baut er die App komplett neu ja. und spielt die auf das Gerät. Okay. Und hat dann den Zustand, den ich gerade programmiert habe.
0: Und dann siehst du quasi, okay, ist der Button da, wo ich ihn haben wollte oder ne, passiert, wenn ich da und da klicke, das, was ich, also was, wer der User da und da klickt, das, was da passieren soll.
1: Genau, also mhm. wenn ich mir so eine Story nehme am Anfang, dann lese ich mir die erstmal nochmal durch. Also mhm. meistens kenne ich die ja schon aus den Terminen, auf den, aus den vorherigen Terminen.
2: Mhm.
1: Meistens lese ich mir die nochmal durch, um halt äh, mir darüber klar zu werden, was sind wirklich die gefragten Punkte. Mhm. Und dann äh, plane ich mir meine einzelnen Unteraufgaben, die ich habe und wie das sinnvoll ist einzuteilen. Zum Beispiel... Ich baue oben ein Suchfeld ein, mhm. ist dann eine Sache. Ähm, wenn ich auf den Button drücke, dann komme ich auf die nächste Seite.
2: Mhm.
1: Oder wenn ich mich irgendwo bei einem einloggenprozess ich gebe einen Username ein und Passwort, wenn ich auf den Button drücke, dann mhm. muss ich ja mit einem Server kommunizieren. Also mhm. die App ist ja nicht ja. nur App, sondern dahinter steckt ein Backend und das ist immer das Gehirn. Also man sagt Frontend, das ist die App, was vorne, was ich sehe. Was ich sehe? Backend, genau, was ich als Kunde sehe. Und Backend ist dann irgendein anderer Computer, der irgendwo steht. Mit dem wird gesprochen.
0: Also zum mich, Beispiel bei der Bahn-App. Ich sehe, wie die Bahn-App aussieht. Ich will, ich will morgen um 8 Uhr dahin. Und das Backend ist dann irgendwo das ganze logistische Bahnnetz. Und der checkt dann, ah, gibt es da eine Bahn und so weiter.
1: Genau, genau. Und dann, wenn ich auf den Knopf Suchen drücke, mhm. sucht er mir die Bahn raus. Ich klicke auf die Bahn. Und dann geht immer eine Anfrage an den Server und die kommt zurück. Und die muss ich auch programmieren.
0: Okay, ja, ja, verstehe ich. Ja,
1: ja also konkret auf Programmieren eingehen ist, äh, <lacht> ist wirklich schwierig hier. <lacht> Aber auch da sei gesagt, ich habe ähm, in der Schule das erste Mal Programmieren ein bisschen kennengelernt im mhm. Informatikkurs. Und wir haben da echt fast nichts gemacht. Da ja. waren dann äh, IF-Bedingungen, also wenn das, dann das. Ja. Oder, oder irgendwelche das Schleifen. Ich auch noch. <lacht> genau, das, das sind so wirklich die Ultra-Basics, die von denen vielleicht mal der ein oder andere gehört hat. Ja. Ähm, aber wenn man da nicht selber weiter reingeht oder studiert oder irgendwo arbeitet, dann... Ähm, Reicht das noch nicht. Ja, da, ja, aber das lernt man kennen und das das kommt. Also ich, ich hatte es auch nicht.
0: Ja. Wie ist es denn bei dir gewesen? Hast du... Ähm, woher wusstest du, dass du das machen willst?
1: Ja, ich habe... Ähm, früh schon mit Computern zu tun gehabt. Mhm. Ich glaube, ich als erstes ein Gameboy. Mhm. Da kannst du ja nur äh, Spiele drauf spielen.
2: Ja.
1: Ähm, aber mein Nachbar hatte recht früh einen Computer und irgendwann durfte ich dann auch an den von meinem Vater gehen. Und da lernt man einfach, also das meiste lernt man eigentlich aus Problemen, die man mit dem Rechner hat.
2: Mhm.
1: Wenn man irgendwas macht und es funktioniert was nicht, dann muss ich ja wissen, wie ich das
2: beheben ja. kann. ja.
1: Und äh, natürlich, wenn man als Kind mal ein Computerspiel spielt, dann funktioniert das auch mal nicht. Mhm. Und da findet man dann auch, äh, durch Ausprobieren, Dinge heraus, das ist wie so eine Entdeckungsreise.
2: Ja, ja. ja.
1: Da Das fand ich immer interessant. Und äh, als ich dann ein bisschen älter wurde und mir so Gedanken darüber gemacht habe, was will ich eigentlich später mal machen,
2: mhm.
1: ähm, ich habe nebenbei immer super gerne Fußball gespielt. Also Fußball war immer so meine meine größte Liebe.
2: Mhm.
1: Aber Fußballprofi, da war mir als Kind auch schon relativ... Alle haben mir gesagt, wer, was willst du werden? Fußballer.
2: Mhm, ja. Das habe ich
1: auch noch eine Zeit lang mitgemacht. Und irgendwann ist mir klar geworden, das ist total unrealistisch.
0: Ja. Wenn
1: du Fußballer werden willst, dann musst du mit 10, 12 Jahren schon irgendwo bei den großen mhm. Verein sein, sonst wird das nichts.
0: Ja, stimmt, ja. Und
1: da war mir klar, okay, das, das will ich nicht und irgendwann später äh, auf dem Gymnasium ist mir auch klar geworden, dass du verdienst ja gar nicht so lange Geld damit.
2: Mhm.
1: Sportlehrer oder so Sachen kamen mir dann auch mal, aber was mache ich sonst noch mit Sport? Und da ich ja Computer mochte yeah. und direkt wusste, okay, da verdiene ich mehr Geld, ähm, habe ich mich dazu entschieden, dann mache ich das.
2: Ja. Yeah.
1: Und äh, ja, den Sport betreibe ich weiterhin als Hobby sehr gerne.
0: Ja. Das heißt, äh, eigentlich hat so das Interesse dafür schon, schon relativ früh begonnen und tatsächlich ja, hast du bei deiner Berufswahl auch deine Hobbys irgendwie mit betrachtet und hast geguckt, okay, das und das mache ich gern, Sport, Fußball, aber das und das mache ich auch gern. Alles ja. mit Computern und das ist irgendwie für eine Ausbildung, ein Studium, vielleicht noch ein bisschen besser geeignet.
1: Ja, ja das ist total interessant, wenn man da so zu, wenn ich so zurückdenke, dann hat man als Kind eher. Die Richtung, was mag ich gern? Mhm. Und je älter man wird, desto mehr guckt man auf gesellschaftliche Vorgaben. Was mhm. ist denn so sinnvoll?
0: Ja, ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich aber auch wichtig, das beides dann zusammenzubringen, weil sich nur auf eine von beiden Schienen ähm, zu fokussieren, bringt einfach nichts. Ja. Okay, und ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe, dann stand sowohl ähm, eine Ausbildung als auch ein Studium im Raum.
1: Ja, und das ist der Grund, warum ich äh, nicht die Ausbildung gemacht habe, war dann halt dieser, dieser Schnitt. Mhm. War der einfachere Weg, einfach ein Studium zu machen. Wobei ja. ich jetzt keinem direkt sagen würde, das Studium ist der bessere Weg. Mhm. Ähm, na, wenn ich es im Nachhinein betrachte, fände ich jetzt mit meinem Wissen das Studium viel interessanter, als mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich es angefangen
0: habe. <lacht> ja, okay. Ja,
1: also wenn ich nochmal studieren würde, hätte ich garantiert bessere Noten und würde mehr mitnehmen, weil ich weiß, warum ich das mache.
0: Ja, das glaube ich, weil man alles direkt irgendwie einordnen kann. Ne?
1: Ja, also platt, platt das zu lernen ähm, und danach wieder vergessen. Das ist einfach eine sehr unschöne Methode, Dinge zu lernen.
0: Ja.
1: Und äh, ja, und dieses Warum hat mir halt ein bisschen gefehlt. Da mhm. ist vielleicht eine Ausbildung besser an der Stelle. Also Ausbildung und dann vielleicht noch ein Studium dranhängen, einfach damit das Gehalt ein bisschen höher ist. Ja. Ist ein bisschen blöd in Deutschland noch.
2: Mhm.
1: Ähm, man kann aber auch in der IT, wenn man Projekte vorweisen kann, mhm. extrem gut verdienen, ohne irgendwas vorweisen zu können an, an Bildung. Ich habe einen Kollege, der hat ähm, Psychologie, Ägyptologie und sonst was, weiß ich nicht was, studiert. <lacht> ähm, hat aber nebenbei äh, im Internet so viel Geld verdient, dass er das Studium abgebrochen hat. Kein Informatikstudium, keine Ausbildung, das gab es auch damals noch nicht wirklich. Ja. Ähm, ja.
0: Aber einfach, weil er sich das selber angeeignet hat? Genau, mhm. genau. Okay, das geht ja. auch.
1: Also Quereinsteiger gibt es auch ganz viele da in dem Bereich.
0: Okay. Also ähm, ganz interessant für alle, die vielleicht zuhören und überlegen, ja, ich will was mit Informatik machen. Ich will vielleicht auch so wie René Apps entwickeln. Es könnte ein Studium sein, das wäre dann das Informatikstudium. Es könnte aber auch eine Ausbildung sein. Das wäre zum Beispiel der Fachinformatiker oder die Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung. Was da vielleicht noch zu beachten ist, ist, dass ich glaube, dass man sich da frühzeitig bewerben sollte. Also ich könnte mir vorstellen, da muss man sich vielleicht auch schon ein Jahr vorher bewerben und nicht ähm, ja, ein paar ja, Wochen vorher.
2: Genau,
1: ja.
0: Und dafür braucht man vielleicht auch einen bestimmten ähm, numerus clausus, bestimmte Noten, weil die Arbeitgeber, ja, IT wollen halt viele machen. Das heißt, die Arbeitgeber können sich so ein bisschen aussuchen, wen will ich, und dann wird ein Notenstind erfragt und, wie du gesagt hast, ähm, die Tatsache, dass man sich vielleicht privat schon so ein bisschen damit beschäftigt hat und dass man sagen kann, ich habe den Informatikkurs gemacht, ich habe privat aber auch schon so ein bisschen rumprogrammiert oder so.
1: Ähm,
0: ja, das wäre auch hab, noch ein Weg. Ja, ja. Ich
1: habe zum Beispiel ein Praktikum in, in den Sommerferien gemacht, einfach zwei Wochen.
0: Mega, und wer genau. Denkt,
1: wer denkt, ich verschenke da meine zwei Wochen Sommerferien, weit gefehlt. Mhm. Man kann in den zwei Wochen total viel Spaß haben.
0: Ja, das stimmt. Genau. Wenn man sich nämlich was aussucht, wo man vielleicht wirklich Interesse dran hat und sich da gut einbringt, dann kann das richtig coole zwei Wochen sein. Und die bringen halt nach hinten raus richtig viel. Ja, ja das ja. stimmt. Ja. Und ich glaube, was aber auch in der IT ähm, ganz bestimmt geht, ähm, wäre vielleicht auch ein duales Studium. Ne? Du hast ja vorhin überlegt, so was ist besser. Ähm, und da hat man eben dieses, du lernst, du hast einen Studienabschluss am Ende, du lernst die ganze Theorie. Aber in der Ausbildung kannst du eben auch das Ganze praktisch anwenden und hast dieses diesen Bezug. Ne, verstehst, warum ich das lerne, wo du vorhin meintest, das fehlt vielleicht im Studium schon mal. Ähm, wenn man jetzt, ähm, wenn vielleicht jemand zuhört, der total gerne privat programmiert und eigentlich Ägyptologie studiert hat, das ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Hauptsache, man kann irgendwie seine Skills vorweisen, ne, indem man, was weiß ich, zeigt, was man da schon so programmiert hat. Ja, ähm, eine
1: Webseite gebaut hat, eine kleine.
0: Ja, ja. Ja, klar. Hast du irgendwie schon Kenntnisse, ne? Ja.
1: Wir haben den wir haben den Systemadministrator äh, vergessen.
0: Ah, okay. Das finde ich sowieso wichtig, wenn ähm, wenn man sich für IT interessiert. ist ist ein weites Feld ähm, und es macht einfach Sinn, generell mal zu gucken, was gibt es da alles für Berufe? Es gibt super viele verschiedene Bezeichnungen, die alle irgendwo ähnliche Sachen machen, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: das haben wir ja bei dir gerade auch schon so ein bisschen rausgehört. Alleine an deinem Projekt, an dem ihr da zusammenarbeitet, da an dieser App, da haben wir diesen Scrum Master, da haben wir irgendwie welche, die vielleicht mehr fürs Design zuständig sind, die, die so ein bisschen die Übersetzung vom Kunden zu den Entwicklern hin machen, also super viele Berufe, die ähnliche Sachen machen, wo es sich einfach vielleicht lohnt, sich dann auch mal für mehreres zu bewerben oder Praktikum, wie gesagt, zu machen, da gibt es ganz, ganz viel, ne? Ja, ein
1: ja, sehr breites sehr Feld und man sollte sich auch nicht ähm, vielleicht auch Leute an Leute, die schon studieren und sich noch nicht irgendwo beworben haben, wenn ihr euch Stellenanzeigen durchliest
0: ja. und da stehen
1: so zehn Sachen, ja. was die gerne hätten, wenn ihr eine Sache davon erfüllen könnt, bewerbt euch einfach.
0: Richtig, das sehe ich genauso.
1: Das ist das hat mir auch mein Chef hat mir das gesagt. Ja. Das ist nur eine Wunschvorstellung, aber diesen ja. Kandidaten gibt es eigentlich nie.
0: Ja, ganz genau. Es wird nie zu 100 Prozent passen. Wenn man ein bisschen was davon erfüllt, dann sollte man einfach seine anderen Vorzüge, die ja dafür in der Auflistung vielleicht nicht stehen, mit dazu äh, schreiben in seiner Bewerbung, warum man so interessant ist und dann kann es passen.
1: Ja, Ja. ja. und der, der Eindruck beim Bewerbungsgespräch ist meistens auch sehr viel wert. Da ja. kann man viel rausholen.
0: Ja eben, weil wie wir ja gerade hören, ist da ganz schön viel mit Zusammenarbeit und ähm, selbst wenn du die perfekten Zeugnisse hast und alles wunderbar, aber du mit dir kann man nicht zusammenarbeiten, dann nützt es halt nichts. Ne?
1: Ja, ja, genau. Kompromissbereitschaft, ja. Kommunikation sind ganz wichtig.
0: Ja, ja. Aus Fehlern lernen können. Ja. <lacht> wir haben hier direkt schon ein paar Tipps fürs Vorstellungsgespräch, was man so sagen könnte.
1: <lacht> ja. ja, Ich finde, ich bin da eh immer meiner Meinung, ganz locker bleiben und ähm, ja, wenn man sich die ganzen Tipps da anschaut, da gibt es ja 100 Stück, ja. das ist immer alles relativ förmlich. Meine Erfahrung zeigt, äh, locker sein, ehrlich sein,
2: ja.
1: offen sein, ja, Und passt halt. dann funktioniert das schon.
0: <lacht> cool, finde ich gut, dass du das so sagst. Mm. Jetzt bist du im Moment also App-Entwickler oder IT-Berater. Gibt es denn noch Perspektiven, wo du sagst, das und das könnte für mich noch kommen, da und da würde ich mich vielleicht noch hinentwickeln?
1: Äh, ja, also ich habe als, äh, hab in meinem Bereich auch die Möglichkeit, viel nebenbei rauszuschauen, also im Rahmen von Bildungszeit, die ich vom Arbeitgeber bekomme.
0: Aha, ja.
1: Und kann auch dann da frei einteilen, was ich gerade mir anschauen möchte. Also es mhm. gibt äh, so, so Bereiche wie Meetups oder Vorträge, die kann man besuchen, auch völlig unabhängig von seinem eigenen Spezialgebiet. Mhm. Wenn ich jetzt äh, in Richtung Machine Learning gehen, das ist ja auch ein großes Thema gerade gehen wür wollen würde, wäre das ja. kein Problem, das nebenbei aufzubauen. Und dann halt zu sagen, okay, ich möchte jetzt ein anderes Projekt, dann dauert das natürlich seine Zeit. Mhm in Abstimmung mit meinem Arbeitgeber oder ich würde den Arbeitgeber verlassen und woanders hingehen.
2: Mhm.
1: Aber da gibt es halt viele Bereiche, in die man gehen kann. Ich bin da aber nicht so festgelegt. Ich habe jetzt meine mein Ziel ist erstmal in dem Projekt zu bleiben, dort viel mitzunehmen
2: mhm.
1: und wann der Zeitpunkt ist, wo ich sage, ich brauche was Neues, das kann ich jetzt noch nicht absehen.
0: Ja. Okay, also dann vielen lieben Dank von mir schon mal, dass du uns heute so einen Einblick in die App-Entwicklung gegeben hast. Ich fand es super spannend und ähm, ja, bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Und ich hoffe, man sieht sich in der Softwareentwicklung.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.